0: allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida bendiciones
1: hoy aunque he anotado yo bastantes versículos no sé si los vaya a tocar todos pero más que exponer lo que el Señor ponía en mi corazón o hacer una exposición bíblica de esto, aunque creo que sí lo, lo haremos. Más que todo es hablar de, de mi corazón hacia lo que la Biblia nos dice acerca de la oración y del ayuno, aprovechando que el día de hoy, pues aquellos que deseen quedarse con nosotros vamos a estar en un tiempo de oración. Creo que es en un sentir común el que estamos viviendo tiempos difíciles. Uh, creo que todavía Dios está extendiendo su misericordia frenando lo rápido del avance de la maldad. Esta semana en la Corte Suprema... Eh, ratificó su decisión de eliminar la ley de la legalidad del aborto, lo que se conoce como Roe versus Wade, una ley que estaba vigente desde el 1970 aproximadamente y así hacía que los abortos por cualquier causa fueran legales y no tuvieran ningún tipo de consecuencia legal o criminal el día de hoy eh, es algo que es ilegal que es criminal los estados tienen en su discreción el aprobar o el negar esa ley diría yo una de las desventajas del estado donde Dios nos tiene es que no la van a aprobar, sino que van a mantener la legalidad del aborto. Sin embargo, en la nación general, de una u otra manera, eso frena el avance de tanto asesinato, a mi punto de vista, asesinato a vidas inocentes, por cualquier causa. Y todavía en medio de estos tiempos, Dios muestra su misericordia frenando el avance de la maldad porque todavía Él quiere extender su misericordia salvando, restaurando a aquellos que escuchen el mensaje con un corazón abierto. En el momento que el último escogido de la gentilidad entre al reino de Dios In the moment that the last person, the last selected person or person from God coming to the knowledge of the gospel, Christ will come again. En el momento en que el último escogido entre, la iglesia es arrebatada. La Biblia así lo, lo revela. Pero todavía hay un trabajo que realizar. There is still something that we have to do. And we are doing this in the midst of a very difficult time to hold the truth. Y lo estamos haciendo o lo vamos a hacer en el nombre del Señor en medio de un difícil tiempo de mantener la verdad. La verdad va a ser atacada. La verdad va a ser perseguida. Truth is going to be attacked. The truth is going to be persecuted. This is... Prophetically... The Lord has... Previously... Um, revealed this in the scripture. El Señor ha revelado esto en la escritura, proféticamente, que así iba a pasar. Um, y por eso necesitamos nosotros utilizar los recursos que Dios nos ha dado para estar fuertes. That's why we need to be strong, spiritually strong. And God has given us some resources Uno de ellos es la oración, otro es el ayuno, muchas veces el ayuno va acompañado de oración. Digo el ayuno acompañado de oración porque en la Biblia podríamos ver eso, que cada vez que el pueblo ayunó usualmente oraba también. No necesariamente cuando se está orando se tiene que ayunar, pero cuando se ayuna se inclina a poder pasar un tiempo de oración no sé si me explico con eso when you are fasting usually you take time to pray not in the other case when we are praying not necessarily we have to be fasting because we can pray all the time and we need to eat Amen. Y necesitamos comer, ¿verdad? Algunas veces más de lo que necesitamos, pero comemos. Esa es la realidad. Ahora, quiero llevarlo a la palabra. I want you to go with me to some verses and let the Bible speak by itself to our hearts. Quiero llevarlo a unos versículos donde consideremos esto, que la Biblia nos hable. Esther Esther chapter 4 verse 3, Esther 4:3. Donde podemos ver que el ayuno demostraba una actitud de aflicción física, espiritual y emocional. When fasting is mentioned in scripture, it's because the people who were fasting were experiencing Very uh, any some kinds of affliction physical, emotional or spiritual affliction. En el caso de Esther, Esther 4, creo que la mayoría conocemos la historia de Esther. Querían matar a todos los judíos y se dio una ley para que mataran a todos los judíos. Y entonces dice. 43 y en cada una de las provincias y en todo el lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento, y muchos se acostaban sobre silicio y ceniza. ¿Por qué estaban ayunando? Pues hasta cierto punto porque cuando uno tiene aflicciones grandes, hasta el hambre se le va. When you are in great pain or affliction, you lose your appetite. O a lo menos eso sería lo lógico, ¿verdad? Por eso dice el dicho ahí, enfermo que come, dice, no se muere, ¿verdad? Pero es decir, creo que todos nosotros hemos experimentado momentos donde hay una problemática, una aflicción grande y hasta el hambre se le va a uno, se ve el hambre, se le va el sueño a veces. Entonces el ayuno es símbolo de que hay una aflicción interna y entonces eh, el pueblo ayunaba, decía si no voy a comer voy a, voy a presentar mi vida delante de Dios. Ahora, quizás usted diga, pastor, pero yo no estoy en aflicción. Maybe you will say, I'm not in aflicción. Y yo le pregunto, ¿seguro que no está en aflicción? Posiblemente físicamente no esté en aflicción. Pero si nuestra alma pudiera hablar, si nuestro ser espiritual pudiera expresar lo que siente, Dice la Biblia que el Espíritu gime con gemidos indecibles. Porque el pecado que nos rodea y el pecado que nosotros todavía tenemos en nuestra vida contrista al Espíritu. Entonces, de una u otra manera, yo le diría, y esto puede ser que yo le esté hablando, si somos honestos, vivimos constantemente en una aflicción espiritual, una aflicción espiritual. Por eso debemos de buscar a Dios y cuando tengamos la oportunidad, hacer esos tiempos de ayuno. Segunda de Crónicas 20. Del 2 al 6, 2 Chronicles, Chronicles 20, 2-6. Mire lo que dice acá y luego vamos a leer uh, el versículo 12 y el versículo 15. Dice, entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, viene contra ti una gran multitud de más allá del mar de Aram y he aquí están en son Tamar, es decir, en Engadi, y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. ¿Qué lo motivó a hacer el ayuno? Miedo. Y el miedo a que venía un ejército que él no tenía la capacidad de enfrentar. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa del Señor delante del Atrio Nuevo y dijo, oh Señor Dios de nuestros padres, no eres tú Dios en los cielos y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones, en tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien pueda resistirte. Tenía la convicción clara de que si buscaba a Dios, estaba buscando un, no a un Dios débil, estaba buscando a un Dios fuerte. Y el 20.12 vemos en el transcurso de este pensamiento dice, Oh Dios nuestro, no los juzgarás porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros. Y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Oiga esa frase. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. We don't know how to do, or we don't know what to do, and I'm certain that there are situations in the life of everyone Present here that we have encountered that type of situations. You don't know what to do. Estoy seguro que todos aquí hemos pasado situaciones y vamos a pasar situaciones en las que no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Y nuestra alternativa mejor, no voy a decir única porque a veces nosotros nos creamos alternativas que no son las correctas, pero nuestra alternativa correcta sería buscar a Dios en estos momentos. The best alternative that we can act upon those situations, in those situations, is to seek God, because even though we don't know what to do in those situations, He knows what we should do. Dios sí sabe lo que tenemos que hacer. Y en el 15, 20:15, dice: Y dijo, prestad atención, 20:15. Y dijo, prestad atención, todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así dice el Señor. Vea la respuesta de Dios: The answer from God. No temáis. Ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Ese fue un gran descanso para la vida de Josafat. That was such a big relief for Jehoshaphat. Que el Señor le dijo, no os amedrentéis, porque la batalla es mía, dice el Señor. Pero lo que quiero que usted vea es que, ¿qué lo motivó a buscar y ayunar? La aflicción, la desesperación, la incertidumbre. Y todos hemos experimentado o experimentaremos ese tipo de situación. Usualmente el ayuno va acompañado de oración. Usually, when we fast, is accompanied by prayer. Psalms 35, 13. Salmo 35, 13 dice, pero yo cuando ellos estaban enfermos, vestía de silicio, humillé mi alma con ayuno y mi oración repetía en mi pecho. Habla el salmista. Y la Biblia nos habla de un hombre que después del ejemplo supremo del Señor Jesús, creo que es uno de los que más destaca en la Biblia acerca de su vida de oración. Bible tells us about the life of Daniel as a man of prayer. After the example of Jesus Christ, he's one of uh, the examples to follow. And in the book of Daniel, verse 9, or chapter 9, verse 2 and 3, en el libro de Daniel, capítulo 9, versos 2 y 3, Leemos y dice en el año primero de su reinado yo Daniel pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor que me fue revelada al profeta Jeremías debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas en ayuno, silicio y ceniza. Él encuentra una revelación que quiere comprender, no sabe cómo comprenderla. Daniel found a revelation that he he, is, uh, he wants to understand, but he's not able to understand. So he needs heavenly help. And he seeks God. Necesita la ayuda del cielo para entender esa revelación y busca a Dios. ¿Y cómo lo buscó? Con ayuno, con oración, con súplica. Capítulo 9, verso 18 al 23, verse 18 to the 23 of chapter 9 of Daniel. Mire su oración. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestra súplica delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba yo hablando orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo de Israel y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios, todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó, habló conmigo y dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Vemos la respuesta de Dios que se dio al orar. Y hay otros ejemplos que quiero recordarles hoy. Por ejemplo, se recuerda a usted a Ana, la madre de Samuel, que quería que el Señor le hiciera el milagro de darle un hijo. Dice que en Samuel 1.7, dice 1 Samuel 1.7, esto sucedía año tras año, siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba y Ana lloraba y no comía de la aflicción. De... La burla traía aflicción a la vida de esta mujer, lloraba y no comía. En Nehemías capítulo 1, verso 4, donde Nehemías se entera de que Jerusalén está totalmente destruida, dice: Y cuando estas palabras, o cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando, orando delante del Dios del cielo. Ese dolor de ver Jerusalén destruida hace que Nehemías ayune y ore. Y un ejemplo que lo encontramos en quizás el lugar menos indicado para que nos dieran ejemplo es en la ciudad de Nínive que era una ciudad perversa y el Señor le dice a Jonás que fuera a predicar a Nínive y Jonás va a predicar a Nínive y Nínive se arrepiente y en el libro de Jonás 3.5 dice y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y si yo entiendo y puedo saber un poco de la historia, eran, tenían un gobierno sumamente tirano. Me imagino que los gobernantes han de haber dicho: eh, aquí ayunan todos, porque el que no ayune, hasta aquí llegó. Yo creo que ahí ayunaron hasta las mascotas, hermano. No option, ¿verdad? Hoy en el tiempo de oración no es así, no. Nos vamos a quedar los que puedan, los que tengan la oportunidad. Si usted se va a quedar media hora, una hora, el tiempo que Dios nos lo permita, ¿verdad? No es forzoso. Yo lo que trato es de hacernos a todos nosotros una conciencia de que para que podamos ver la mano de Dios en nuestras vidas, en este tiempo, nos conviene buscar a Dios. Nos conviene buscar a Dios. Y comenzamos a leer en Isaías 58, un pasaje que es bastante uh, importante y tenemos que entenderlo muy bien, porque el pueblo de Israel había practicado un ayuno que la intención era dar una apariencia de espiritualidad. Los religiosos al ayunar no se arreglaban, se notaba que estaban ayunando, despeinados, demacrados, ¿verdad? con carita así de hambre, quizás hasta caminando despacio, que estoy ayunando, estoy ayunando. Sin embargo, cuando actuaban después de terminar los ayunos, amenazaban, no ayudaban al que tenía necesidad, eran crueles, eran orgullosos. Y entonces, en el capítulo de 58 de Isaías, Dios habla y dice... Ese no es el ayuno que yo he escogido. Porque voy a decir esto, lo voy a decir a mí. Si yo paso tiempo con Dios, yo, si yo paso tiempo con Dios y digo tuve un momento tan lindo con Dios y salgo con, echando rayos y centellas y señalando, ¿será que pasé tiempo con Dios? O cumplí nada más un requisito para que vean que el pastor ora. Para que vean que el pastor ayuna. Pero después salgo. Es que tengo hambre y no me comprenden. Pues entonces coma para verlo de ese humor. Entonces mejor no ayunen. Pues. ¿si ¿Sí me explico? Es decir, si pasamos tiempo con Dios genuino tiempo con Dios eso va a afectar nuestra conducta porque si no hermanos estamos solamente siendo religiosos si el mundo no mira un cambio en Martín Azurdia escogí el trabajo más sufrido menos recompensado menos reconocido de esta vida y aunque usted diga ah, eso de recompensado reconocido no se lo creo pastor porque luego le andan trayendo que comida pero no compensa honestamente le digo no compensa las cargas emocionales que uno puede tener y ya le dije la otra vez yo río con los que ríen y en cuestión de tres, cuatro horas Tengo, tenemos que cambiarnos el chip y ahora a llorar con los que lloran porque así es a veces tiene una gran noticia ah pastor ¿le quiero compartir esto maravilloso al rato otra llamada pastor por mí porque hijo, usted está en los highs y de repente en los lows hermano ¿Verdad? y eso no lo compensa cualquier cuestión hermano si, si no si no si no es Dios, pues el que llama, pues, ¿verdad? Y el que da la, da la ayuda en este caso. Pero si decimos que pasamos tiempo con Dios y luego salimos peor que como entramos, ¿con quién pasamos tiempo? ¿Con Dios o con nosotros mismos? Una buena pregunta, ¿verdad? Creo que es válida. Y es lo que el Señor está diciendo. Ese no es el ayuno que yo escogí. En otras palabras, no están buscándome como deben buscarme. Por eso cuando el Señor ejemplificó acerca de la oración, puso a dos personas, a un fariseo y a un publicano. Y el fariseo llegó diciendo, te agradezco Señor, porque yo no soy como ese. Yo oro, yo ayuno, yo aporto, yo no soy como es. Y el otro llegó golpeándose el pecho, reconociendo su necesidad y su miseria, y decía, ten piedad de mí, Señor, porque soy pecador. Y el Señor dijo, ¿quién bajó justificado? ¿Quién salió distinto de ese tiempo? El que reconoció su necesidad, cuando yo llego necesitado, hermano, mire, yo no voy a estar viendo que mi oración sea en una fonética correcta, en una oratoria aceptable. Voy a tener las oraciones de Pedro hundiéndose en el mar en una agonía. ¡Sálvame! Es que no le entró con introducción protocolo. Sálvame, Señor. Y el Señor extendió su mano. Entonces, cuando vemos en el ayuno de Isaías 58, nos habla de que si nosotros tenemos actitudes, y le voy a leer una vez lo que usted ya leyó. Isaías 58, 6. Mire, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Dice, desatar las ligaduras de impiedad, en otras palabras, que tengas una actitud de ayuda, Soltar las coyundas del yugo, que no seas controlador. Dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. No es para que partas tu pan con el hambriento. ¿Qué está diciendo? Comparte de lo que tienes. No seas, ¿cuál sería la palabra aquí? Miserable, acaparador, egoísta, ¿sí? Es lo que está diciendo el Señor. Por eso, hermanos, mire, si estamos en el Evangelio porque nosotros escogimos la religión cristiana evangélica por nosotros mismos, usted no va a aguantar. pero si Dios lo trajo y Dios ha depositado su Espíritu Santo, usted no se puede salir. Porque no encuentra ninguna razón fuera de Cristo. Y aunque humanamente sea difícil tener las actitudes, como las que leía el hermano Oscar de la palabra de Mateo 5, de las bienaventuranzas. Bienaventurados los humildes, bienaventurados los pacificadores. A usted le gritan y usted busca la paz, busca la paz. No, no dejes que te griten, lo que decimos, yo fuera, así ah, usted, pero yo no. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y es lo que decía el hermano Oscar, ¿verdad? Cuando le den un galletazo en buen dominicano, ¿verdad? ¿no? Cuando le den una bofetada, ¿cómo vamos a actuar? ¿Es fácil eso? Pero los cristianos dicen... Cuando te la den, ponle la otra. En una actitud. El que te pida que vayas con una mía, ve con el dos. El que te pida algo, dale también tu capa. Mire, eso, esas actitudes, esos cambios. Yo no sé usted, pero yo no lo logro por mentalizarme yo, Martín. Este año, ahora sí te vas a portar bien. Este año vas a dominar tus impulsos carnales. Este año vas a ser un ejemplo. Eso no, yo no puedo. Quizá usted puede, yo no. Por eso le digo, yo tengo gran necesidad de una ayuda sobrenatural sobre mi vida. Porque humanamente no puedo. Humanamente, ¿sabe quién soy yo? orgulloso, perezoso, pecadorazo, pero hasta aquí, el más pecador de todos, hermano,
0: eh,
1: avaro, eh, ¿qué más? Ayúdame, Yanet. Glotón. Está sacándose la pincera ahorita porque dice que es mucha la... Humanamente ese yo soy. Por eso, si usted durante el tiempo ha visto algo bueno en mí, no soy yo, es Dios en mí. Usted viera lo que yo soy, saldría corriendo de este lugar ya que estoy haciendo ya la compañía de este hombre, hermano. Por eso yo necesito que sea Dios el que cambie mi vida. Y eso no lo voy a conseguir con una mentalización o con estar proclamando, ¿verdad? Proclame, proclame, proclame que hoy se va a cambiar. No, hermano. Eso se va a conseguir acercándome delante de Dios, reconociendo mi necesidad. Yo, que he vivido conmigo 52 años, me conozco mejor que nadie. Y le digo, Señor, vengo espiritualmente desnudo delante de ti. Tú sabes lo que soy y sabes lo que necesito. Por favor, ayúdame, Señor. Y aparte de eso, Señor, me estás pidiendo que sea luz en este mundo. Yo, Señor, si tú no me das la luz, es imposible para mí. Entonces, Señor, te necesito. Por favor, te necesito. ¿sí? Entonces, cuando nos acercamos y ayunamos o oramos con esa actitud de necesidad, Dios va a dar lo que necesitamos para que salgamos transformados. Y va a escribir su ley en mi corazón. Y donde mi corazón estaba gobernado, y aquí déjeme hacer una, un, un paréntesis aquí escribir la ley es como va a cambiar el programa pues quita el chip ¿verdad? en términos modernos nos remueve esa aplicación vieja y nos pone la aplicación correcta y ahora usted por causas que no entiende ama a los enemigos y ahora usted por causas que no entiende a los que lo maldicen Siente compasión y dice, Señor, ten misericordia, Señor, de esta persona. O antes fuera, con el programa viejo, con el chip viejo. No, usted dice, ay, mi hijito, no supo con quién se metió. hoy sí, vas a ver cómo es que truenan los chicharrones, dijo alguien ahí. ¿verdad? Pero cuando ya se ha cambiado eso, es imposible. Es imposible. Hoy es el tiempo cuando necesitamos ayunar. Cuando digo hoy es después de que el Señor se fue. Comenzaba el tiempo cuando necesitábamos ayunar. Los discípulos le dijeron, no los discípulos sino los fariseos le dijeron, oye, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y tus discípulos no ayunan? Y el Señor les dijo, ¿cómo van a ayunar si el novio está con ellos? Imagínese usted que lo inviten a una boda de ayuno. Si quiere que no vayan a su boda, diga eso. Va a haber boda de ayuno. Nadie va a ir, hermano. Si lo, si, si lo que uno espera en las bodas y los cumpleaños y todo eso es la comida, hermano. Los que están disfrutando ahí son los que se van a casar. A usted que se casen, ¿verdad? Usted dice, quiero, ¿qué, ¿qué va a haber de comer? Pues, ¿verdad? Entonces, es ilógico, yo estoy aquí con ellos, con los discípulos, ahorita no van a ayunar, pero vendrá el tiempo. Cuando el novio será quitado, y entonces ayunarán. Y de la tierra corporalmente, nuestro Señor fue quitado. Entonces, se abre el tiempo para que nos enfrentemos a los retos que la vida nos trae, que la vida nos trae, y en esos momentos, como Josafat, en esos momentos como Ana, en esos momentos como Daniel, en esos momentos como Nehemías, Buscar al Señor, decirle Señor no sé qué hacer, pero tú sí sabes qué hacer. No tengo fuerzas, pero tú me puedes dar la fuerza y la fortaleza. No tengo ánimo, pero tú puedes cambiarme el ánimo. No tengo la capacidad mental, pero tú puedes darme la sabiduría Señor. Y por eso llego delante de ti a buscar. En Hechos podemos ver, Hechos 1.14, podemos ver cómo la iglesia del principio practicó esto. Hechos 1.14 dice, todos estos estaban unánimes entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María la madre de Jesús Jesús. Y con los hermanos de él Mire cómo la iglesia del libro de los hechos Dice que estaba continuamente Entregados a la oración Continuamente Entregados a la oración Hechos 2.42 dice Y se dedicaban continuamente A las enseñanzas de los apóstoles A la comunión, al partimiento del pan Y a la oración En Hechos 6.4 dice y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Aquí está hablando los apóstoles, después de que designaron a los diáconos, dice, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Ha leído usted un bumper sticker o alguna otra publicidad eh, que dice sencillamente esto? Prayer works. ¿Cuántos han leído esa? Prayer works. Y la oración se ha hecho también tan común el concepto que usted va a ver que en cualquier tragedia social que pasa y le preguntan a los políticos, desde los políticos de no muy alto puesto hasta el presidente, cuando hablan de la tragedia y dicen, my prayers are with the families affected. Ahora yo me pregunto entre mí, ¿será? ¿O es algo políticamente correcto decir? Porque si no lo dicen, entonces es un escándalo. Ni siquiera mencionó a las familias. Pero si realmente fueran sinceros, ni lo mencionarían porque terminando eso y le dicen encárgate tú de eso que yo tengo otras cosas que hacer. Sin embargo, en la iglesia del principio podemos ver de que habían crecido en la confianza hacia la oración. Creían en que la oración trabajaba. Creían. They believe that prayer works. Y es algo que hoy quisiera con todo mi corazón yo una vez más. Yo. Restaurar si algún día lo tuve y si nunca lo he tenido. Aprenderlo en mis años de vejez. Que la oración trabaja. I want to learn that prayer works. Y no quiero aprenderlo aquí nada más. Quiero aprenderlo en una práctica. Porque el que más sabía ese concepto y nos dejó el ejemplo fue el Señor Jesús. Por eso uno de sus discípulos en una oportunidad le dijo, Señor enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque lo miraban orar. Aún, por ejemplo, en Lucas 11.1 dice, le voy a leer dos pasajes en Lucas, Lucas 6.12 y Lucas 11.1. Lucas 6.12 dice, en esos días, hablando de Jesús, Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Toda la noche en oración a Dios. Y Lucas 11.1 dice, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Otros pasajes nos hablan que continuamente se iba, se retiraba a lugares solitarios a orar. Jesús creía que la oración trabajaba. Y hoy en día, hermanos, necesitamos restaurar una de las cosas que que necesitan urgentemente ser restauradas, es la fe en la oración. Te repito eso, la fe en la oración. Porque solamente en esa comunión genuina con Dios vamos genuinamente a cambiar. Y el Señor habló de la oración y dijo, cuando ores dice, no seas como los hipócritas que ensanchan sus vestidos y ponen cara triste se entra en lo secreto en lo secreto fíjese que a veces y hoy puede ser un momento en donde aquellos que quieran que vayan a poder quedarse quizás no va a haber nadie aquí motivando porque a veces decimos qué buena estuvo la oración porque estuvo alguien eh, motivando y motivando y motivando ¿verdad? Pero a veces es necesario esos momentos de oración silenciosa en donde usted escudriña lo profundo de su corazón y nadie oye lo que usted está hablando, pero usted está hablando con Dios. El Espíritu está escudriñando lo profundo de su corazón y el Espíritu lo está llevando. Y en esos momentos a veces Dios nos encara a nuestra realidad, y aquellos que han puesto sus oraciones, que vamos a estar orando también por ellas, presentándolas delante de Dios, yo he llegado a comprender cada vez que me ponen una petición de, de oración por salud, no solamente oro, Señor sana, Señor restaura, sino Señor que se pueda entender por qué Tú lo has permitido, Señor. Y que esta situación nos sirva para lo más importante que es la salvación de nuestra vida y la salvación de nuestra alma. Que puedas tú revelarnos por qué permites eso en nuestra vida. Porque nadie nos ama más que Dios. Y si Dios permite un accidente, una enfermedad, una pérdida de cualquier bien material, si Dios lo permite es porque tiene algún propósito detrás de esa situación. Me decían unos hermanos, tiempo atrás, que comenzaron a pasar situaciones en su salud, me decían, pastores que hemos entendido que nos habíamos olvidado de llegar a la iglesia a buscar a Dios. De llegar y olvidarse de todo cuando tengamos privilegio y meternos con Dios. Es que Dios permite cosas en nuestra vida, para lo más importante, lo espiritual. Entonces, a veces cuando usted está orando, está escudriñando su corazón y quizás sus palabras son, Señor, por favor, dame ese trabajo, Señor. Y el Espíritu le dice, ¿y para qué lo quieres? Y cuando el Espíritu nos habla, nos confronta. Como si nos conociera. ¿No lo quieres por buenas razones? ¿Quieres para que te reconozca, para que te aplauda? O déjeme pensar en algo que no se da, pero por si se diera, digo yo. Padre, concédeme ese carro, Señor, que vi tan bonito, Dios mío, ahí en el dealer, Padre. Padre Santo, tú sabes de que mi familia ha crecido, Señor, y ahora necesito ese carro para que estén cómodos. Y de repente el Espíritu lo, 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 lo confronta. Y le dice al Espíritu, esta es la razón real. No es porque el hermano y la hermana y fulano y mengano se compraron carro y entonces ahora te sentís de menos porque no tenés el carro que ellos tienen uno se siente así como, me cachaste, Señor. Porque usted podrá dejar las rodillas y si Dios le da, voy a pensar, ¿verdad? Ese carro le aseguro que no va a ser de bendición para usted. Pero la Biblia dice que toda buena edad y bidón perfecta viene de Dios. En su tiempo, Dios sabe lo que necesitamos. Quizás, mira, para que tú seas feliz, lo que necesitas, no voy a mencionar ningún carro ahora porque puedo herir a alguien ahí. Bueno, voy a mencionar el que yo tengo, ¿verdad? un Nissan Rogue es lo que necesitas. Y no nuevo, sino como de ocho años atrás. Porque Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos, sí o no. Dice la Biblia, si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye y si él nos oye recibiremos lo que hemos pedido por eso cuando usted lee en Isaías 58 dice si tienes esas actitudes de compartir de ser eh, leamos aquí lo que le voy a leer ¿no? si por ejemplo el señor dice si tienes las actitudes de que eres justo de que eh, no te escondes de tu semejante de que te compadeces del pobre, que eres no controlador, sino que eres ayudador. Dice en Isaías, si tienes esto, mire lo que dice, entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Dice, entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y Él te dirá, eme aquí. Imagínese usted tener a Dios en esa disposición. Clamo y el Señor dice, eme aquí. Mire, el ejemplo no es el mejor, pero lo voy a usar. El Señor Putin se inventó una invasión a Ucrania. Y entonces le dijo a su gente que era una operación militar, pero realmente es una invasión según lo que han puesto acá. ¿Ya? Y ve usted, como se ve que es algo infundado, realmente sin los eh, méritos para que pudiera ser una guerra provocada. Entonces ahora Ucrania pide ayuda a la Unión Europea y la Unión Europea en lo que puede, ahí está, ahí está, ahí está, Estados Unidos pide ayuda, ahí está, ahí está, ahí está. Ahora, saque de su mente a Ucrania y a Rusia. Estamos en una guerra espiritual, ¿sí o no? Si estamos peleando las batallas del Señor, del Señor, usted le pide al Señor, el Señor dice, ahí está. ¿Qué necesitas? 50 F16, ahí está. 200 tanques, ahí están, 40 misiles teledigidos, ahí están, pero usted peleando, usted no, yo peleando mis batallas, padre, dame, dame, por... no, ¿para qué le voy a dar si esa no es mi guerra? ¿Este pelea sus pleitos y quiere que yo lo ayude? ¿Sí me explico? Anda buscando pleitos que yo no son míos y quiere que yo le ayude. Le dice a los ángeles, ¿qué creen ustedes, ángeles? ángeles, no, señor, si no, le ayude, señor. ¿Quién se ofrece para ir voluntario y ayudarlo? Y todos los ángeles, yo no, yo no, yo no. Ese es un necio, ese es un... Se anda buscando pleitos donde no los hay. Pero si pedimos conforme a su voluntad, me invocarás y el señor dice, ahí está. Por eso necesitamos caminar a la luz de la voluntad de Dios. Yo no conozco a Dios como necesito conocerlo en este tiempo y por eso necesito orar. Necesito que mis ojos puedan realmente comprender qué es lo que Dios quiere, cómo Dios quiere actuar y para que los recursos del cielo vengan en nuestra vida. Si usted ya conoce a Dios y Dios es su amigo íntimo, toman café íntimamente todas las mañanas le confiere los, es, es miembro de su gabinete privado de consejo del cielo, entonces usted quizá no, no necesita tener una constante oración. Y no se lo digo hoy para motivarlo a que se quede, aunque no se fuera a quedar, no, no, sino que estoy hablando de nuestra constante vida de oración. Estoy hablando de nuestra constante, cuando esté afligido, cuando esté sin, sin saber qué hacer, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuál va a ser nuestra alternativa? Porque va a tener muchas. Va a tener consejo de amigos, de familia, de los medios. Pero ¿qué es lo que realmente tenemos que hacer como cristianos? Y la iglesia del principio practicaba esto. En Hechos 10, versículos 9 y 10 dice. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta, Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Mire cómo era de que en el caso de Pedro, creía en la oración que buscaba momentos que los pudiera hacer y se iba a orar. Y ahí tuvo una tremenda experiencia donde el Señor le reveló que abría la puerta a la gentilidad. Hechos 12.5, dice, así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente por él. Es decir, la iglesia al principio creía en la oración, practicaba la oración. Hechos 16.25, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban y usted sabe que en ese momento el Señor los libera en medio de esos tiempos de oración. Entonces le voy a leer cuatro versículos aquí y termino. Instrucciones que los apóstoles dejaron en inspiración del Espíritu en referencia a la oración en el Nuevo Testamento. Romanos 12.12, 12. Romanos 12.12. 12. These are instructions, apostolic instructions to the church, the early church in the beginning. Romans 12, 12. Romanos 12.12, Romanos 12.12. Dice gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Dedicados a la oración. Efesios 6.18 Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, con, en todo tiempo, en todo tiempo. Colosenses 4, 2, 4 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debo de hacerlo perseverad en la oración velando en ella con acción de gracias. Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿quién lo sabe? Fácil. Orad sin cesar. sin cesar. Orad sin cesar. Y el último que se ha convertido en mi vida en uno de mis preferidos en relación a eso, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios la Biblia nos dice déjenme saber sus peticiones déjenme saber sus peticiones